2: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Sí, esto es el tercer tiempo, estás en la cadena COPE y vamos a hablar mucho de Rufus. Hoy arrancamos nuestro episodio 224 con una visita de un amigo, de un gran león y de un tipo llamado a coger esas riendas del 15 del León que tan buen resultado y tanta satisfacción nos dieron el domingo pasado venciendo a nuestros vecinos lusos de Portugal. Hoy en el tercer tiempo volverá a estar Álvaro Jimeno después del susto que nos pegó. Todo bien, nos lo contará él de su propia puño y iba a hervir y de su poca boca en el tercer tiempo. También nos acompaña Lorena López con toda la actualidad del rugby femenino, el Simbin de Phil pondrá el broche de oro al programa, tendremos Tertulión con Fermín de la Calle y con Miguel Ángel Torres Teto y por supuesto que también Lulo Fuentes nos seguirá hablando de esa gira de los British a Irish Lions, Mar Álvarez no fallará tampoco hoy. A los mandos Antonio Bravo y en nuestras redes sociales te esperamos Tres Tiempo Cope con número en nuestra cuenta de Twitter Tercer Tiempo Cope en nuestra cuenta de Facebook Y el tercer tiempo arroba cope .es, nuestro mail para que nos cuentes lo que quieras Empezamos, bravo
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: Cope, estar informado
3: Nunca fue tan breve
0: una despedida ¡Gracias!
2: Bueno, pues vamos con la actualidad del rugby, tanto nacional como internacional. Como hemos dicho, esa victoria del 15 del León eh, nos da ilusión, nos da alas para enfrentar esa puesta a punto de la Copa del Mundo de Rugby 2023 que se celebrará en Francia. Por eso, esa victoria por 25 a 11 en el Estadio Nacional de la Universitaria, en el central de la Complutense eh, del 15 del León, pues nos pone la vista directamente en ese objetivo, en ese nuevo sueño que es la clasificación para el Mundial. Y este fin de semana en la división de honor se disputó el partido correspondiente a la jornada 8 entre Les Abelles e Independiente Rugby Club, la victoria para los santanderinos, la primera de toda la temporada por 18 a 39, les da alas y les coloca en una mejor posición de cara a esa segunda fase y evitar el descenso. La clasificación general sigue comandada por el Bracquesos entre Pinares con 38 puntos, seguido tan solo de un punto de los madrileños de Alcobenda, Rugby Lexus. Con 37. Tercera posición para el Barça Rugby. Con 30 puntos. Universidad de Burgos bajo cero. Es cuarto y quinto Ampordicia. Cierra el grupo de arriba. El en El Salvador. Primero por abajo. Unión Esportiva Boyana, Séptima posición. Les Octavo. Complutense Faisneros. Noveno. Guecho. Décimo. Ciencias Universidad. Pablo Olavide. undécima posición. Empatado a puntos. Con el Independiente Rugby Club. A 7. Volvamos vamos hasta la división de Norbe en el grupo A, Vizcaya Guernica, es líder con 47 puntos, seguido de Hernani con 43, Veravera, Vera es tercero con 29, cierra la tabla, la única con 6 y Uribialdea con 5. En el grupo B nos vamos hasta el este del país. La Vila comanda la clasificación con 47 puntos y el CAU Valencia segundo con 40. Tercero, Fénix Zaragoza con 38 puntos. Tierra la tabla, el Poblenou con 9 y el Tatami Rugby Club con 5. Y por último en el grupo C de la división de Norbe Unión, Rugby Almería Playcar sigue siendo líder con 45 puntos, seguido de Industriales Las Rozas con 34, Jaén Rugby es tercero con 32, los mismos puntos que el Málaga. Cierra la tabla, Extremadura Car Cáceres, con 7 y Rugby Mairena con 6. Empezó el Seis Naciones este fin de semana pasado con los siguientes resultados. Italia 10, Francia 50, Inglaterra 6, Escocia 11 y Gales 21, Irlanda 16. Tras una jornada lidera la tabla los franceses con 5 puntos seguidos de galeses y escoceses con 4. Irlanda e Inglaterra tienen 1 y cierra la tabla Italia con 0. En el top 14 francés, Toulouse es primero con 52 puntos, seguidos de la Rochelle con 50, los mismos que Racing 92. Cierra la tabla, Bayona con 22 y Asien con 2. En el, la Pro de 2, francesa también, segunda división de los vecinos, Vance es primero con 64 puntos, sea Perpiñán segundo con 63 y cierra la tabla, está Montoya con 28 puntos y Solloa con 22. Bristol Bears encabeza la Gallagher Premiership Rugby inglesa con 30 puntos en 8 partidos disputados. Exeter Chiefs es segundo con 28 y cierra la tabla el Worcester Warriors con 10 y Gloucester con 9. Y para acabar nuestro repaso a las ligas internacionales, en la Guinness Pro 14, el Leinster, Ulster y Osprey son los primeros eh, clasificados en la conferencia A con 50 46 y 27 puntos respectivamente la conferencia B Master Rugby es primero con 42 Conak segundo con 32 y Cardiff Blues tercero con 26 tiempo ahora de rugby femenino con Lorena López
0: Rodrigo Contreras el tercer tiempo cope estar informado I ain't
2: Hoy tenemos mucha actualidad, la verdad, en el panorama femenino empezando por las leonas del 15 que ya están preparando sus dos últimos, sus dos próximos eh, partidos en este mismo mes de febrero Lorena, ¿qué tal? Muy buenas
4: pues muy buenas, hay mucho mucho de lo que hablar y es que eso en las finales de la semana pasada Rugby Euro confirmó que las leonas se enfrentarán los sábados 20 y 27 contra Rusia y Países Bajos en Guadalajara. ...deanudando así y completando el campeonato de Europa femenino correspondiente al año 2020... ...del que solo se pudo jugar un encuentro que concretamente fue el que ganó Rusia a Países Bajos por 27 a 21... ...las españolas pues no pudieron disputar ninguno así que eso... ...España recibe en el estadio Pedro Escartín de Guadalajara a Rusia... ...que actualmente es el que está en primera posición el sábado 20 de febrero... ...y a Países Bajos que es el vigente campeón... ...justo una semana después... ...y bueno, las chicas de José Antonio Barrio Junque... ...que están concentradas en Valladolid... ...hasta el domingo 14... ...ya tienen claro en <ríe> cómo va a ser este torneo... ...que actúa como primer paso... ...hacia el Mundial de Nueva Zelanda eh, de 2021... ...que empieza, pues si todo va bien... <ríe> ...en septiembre... ...y bueno, si defienden con éxito... ...el trono del Rugby Europe Women Championship... ...accederán al torneo clasificatorio... ...que corresponde a nuestro continente... ...donde ya les esperan... ...Escocia, Irlanda e Italia... Sí. Y si bien ha dominado España en gran medida este campeonato a lo largo de su historia, eh, esperemos que lo vuelva a hacer, porque de hecho se ha hecho siete veces con este trofeo, incluidas la primera que se disputó en 1995 y la última en 2019. Pero bueno, hay que recordar que tanto Países Bajos como Rusia, al igual que España, pues la ilusión extra que tienen es eso, el poder jugar el próximo Mundial.
2: Habrá que estar atentos, la verdad, eh? pero no solo de las Leonas 15 vive el hombre, ni la mujer, de las del Seven también están concentradas, ¿no?
4: Y con la mirada puesta en ese torneo internacional que tantas ganas tenemos de que se dispute aquí en Madrid, que va a tener lugar durante los dos últimos fines de semana de febrero. Y bueno, tras realizar esta temporada varias concentraciones y disputar dos torneos amistosos ante Brasil y Polonia, seleccionas que muy probablemente también estén en el central de la Complutencia a partir del viernes 19, el equipo sabe que llega hasta prueba de juego para para saber si si están listas para competir a un buen nivel en esta nueva etapa, porque Rodri, sabes que son muchas, ya hemos hablado de ello muchas veces, sí, y, uh -huh. eh, las jugadoras que llegan de una forma un poco más acelerada de las leonas eh, de seven sud 18 de centros de la Academia Nacional, incluso de los propios clubes, pero bueno, eh, como eso ya, ya lo sabes, eh, llevan mucho tiempo trabajando en ello, y además es que también han, tienen una incertidumbre extra, como como todos, que es que no han sabido las fechas definitivas de este de los campeonatos hasta hace muy, muy, muy poquito. Pero bueno, si todo va bien, eh, las fijas del Seven y muchas de estas chicas que, que hemos ido siguiendo poquito a poco, eh, volveremos a verlas no solo en el central, sino que las series mundiales parece que se pueden reanudar en abril Uh -huh. Si todo sigue como está programado hasta ahora.
2: Bueno, pues crucemos los dedos y para terminar nuestro repaso nos venimos dentro de nuestras fronteras y sobre todo a, a nivel local. Con la Liga Iberdrola y la División de Norbe, en la Liga Iberdrola se, recuperarán, eh, se han recuperado dos partidos ¿no? que pertenecen a la segunda jornada entre el sabelles corteva coco Rugby y el Eibar contra Majadahonda. ¿no? Uh -huh.
4: Esos son los que vamos a ver si todo sale bien. Y yo es que ya no sé, me, me da sí. esta miedo firmar, Rodri. Si todo sale bien, esos son los dos partidos que vamos a ver este fin de semana. Sí. Porque es que, por ejemplo, el fin de semana pasado teníamos que haber visto tres partidos, pero solo se disputaron dos que correspondían a la tercera jornada. Es que, como ya hablamos, el no, Santos klum por motivos relacionados con el COVID, no pudo... Eh, recuperar ese, ese encuentro frente a Majada Onda y lo tuvo que volver a aplazar pero bueno, los que sí que pudieron jugar fueron el Grisneros que se enfrentó al Olímpico de Pozuelo y ganó 24 a 20 bajo la lluvia en un duelo que si no le has echado un vistazo échaselo porque estuvo emocionante hasta el último minuto las azul-azul comenzaron marcando el ritmo con dos ensayos de Celia Dávila eh, pero las olímpicas consiguieron empatar el encuentro antes de ir al descanso gracias a un tanto de Natalia de Marcos y al pie de Natalia Ortega y bueno, en la segunda parte las eh, chicas de Omega se adelantaron gracias al trabajo de su delantera, culminado por Miriam Vega, pero el Cisnero supo responder y dio la vuelta al marcador dos veces al borde del final, estuvieron ahí eh, también a puntito, no sabíamos para quién se lo llevaba, pero finalmente fue para las chicas de azul-azul, que no solo se quedaron con la victoria, sino que además se han hecho con el liderato. ...con trece puntos... ...en segunda posición está el corteo a Ruby, ...que también jugó y ganó... ...frente a otro equipo... Eh, ...esta vez entre, frente al cráter Residencia Rialta... Uh -huh. ...las sevillanas volvieron a ofrecer un juego bastante efectivo... ...mientras que las gallegas parece que... ...bueno parece no... ...echaron de menos tanto a su capa Paula Medín... ...como a dos pilares ofensivos... ...como son Mónica Castello y Paula Requena... Eh, ...las tres concentradas con las leonas de quince... ...y el dominio sevillano eh, fue claro en todo momento... Tanto que terminó con un 48-20 en el marcador.
2: Bueno, pues con estos partidos, con Plutense Cisneros lidera la tabla, con 3 de 3 y 13 puntos. Le sigue eh, Corteva Corrubi con 11. onda es tercero con 9 puntos. Los mismos que tienen, nada más y nada menos que Ibar Krat, y Sanse Scrum, si no me equivoco, que tiene seis,
4: Sanse, subraja, tiene seis sí, sí.
2: y Olímpico de Pozuelo dos, y cierra la tabla de Sabelles. En la división de honor B también se recuperarán partidos esta semana, este fin de semana que entra, Salvador eh, contra Veolia, el 15 de Hortaleza contra Jake, y el San Cugat contra Portevedera. pero el pasado fin de semana sí que se pudo disputar entera, ¿con qué resultados, Lorena?,
4: pero la, la semana pasada sí que fue una, sí. una jornada normal, sin filomena y sin retrasos, y quedó así. El, el, las Rosas, Indus Las rozas perdió 0,71 ante Sancugat, Buc 20,21 el Guecho, gate 0 eh, frente al el Salvador con 19, y el Pontrevedra perdió 12,36 con el 15 Hortaleza. Uh -huh. Eso deja, Rodri, el Sancugat se hace con el liderato, como ya se veía venir, con 14 puntos, le sigue muy, muy cerquita, que ha tenido un top, tropiezo de esta semana ante el getcho, pero parece que también va a ser de los claros... Eh de los que tienen muchísimas opciones hacerse con la Liga con once. Sí. En tercera posición está El Salvador con diez, también con diez en cuarta el Hortaleza En quinta, el Getcho con nueve. En sexta, Gay con cinco. Y cierran la tabla Indus y Pontevedra con cero puntos.
2: Bueno, pues pedazo de repaso que nos hemos hecho de toda la actualidad femenina, Lorena. Te esperamos el martes con mucho más, mucho más rugby y mucho más oval femenino aquí en el tercer tiempo. Gracias.
4: Hasta la semana que viene, Rodri.
0: Contreras,
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues tras la victoria de los Leones y ese partidazo del domingo, eh, recibimos eh, muchas peticiones a través de redes sociales y de mails de oyentes del programa para hablar con Álvaro Jimeno. Eh, un colega que, que ya ha estado en más de una ocasión aquí y que, por supuesto, siempre es un placer recibir en los micrófonos del Tercer Tiempo. Nos dio un susto gordo, pero parece que se ha quedado en eso, precisamente en un susto. Álvaro Jimeno muy buenas. Bienvenido al Tercer Tiempo de nuevo.
3: Hola, muchas gracias. El placer es mío.
2: Eh, estás en Francia, ¿no, Álvaro?
3: Sí, estoy ya, ya en Francia. Llegué el domingo después del el partido, nada más terminar tuve que, tuvimos que, que venirnos porque el lunes por la mañana teníamos que estar aquí preparados para entrenar o bueno, eh, para lo que sea.
2: ¿Y estás entero? ¿Están hecho todas las pruebas pertinentes, Alvar?
3: <risa> sí, ya, ya he hecho todas las pruebas y estoy perfecto. Muchas
2: gracias. ¿Qué te pasó exactamente? Porque en la tele lo que vimos fue que fuiste a placar, fuiste un contacto muy duro. Es verdad que ibas con mucha carrera, uno de, de esos placajes que te caracterizan y que, y que suele volar el, el, el jugador atacante. Y al final, eh, ¿fue como un golpe en la espalda o, o fue, qué fue un poco lo que te dejó Broby?
3: Sí, pues yo subí muy rápido a presionar, además eh, él hizo el pase y justo cuando él iba a recibir yo yo llegué al contacto y en el momento en el que él recibió como que medio se giró un poquito, entonces con esa parte de la de la cadera eh, dio en una parte de, de mi cabeza que hizo sobre todo que el cuello eh, y las las cervicales pues pues nada, eh, se se fastidiaran un poco, pero, pero está bien, ha, ha sido solo... Una, una conmoción, eh, no tengo ningún tipo de dolor de cabeza y, y por suerte eh, tenemos un un staff médico que, que es espectacular y, y gracias a ellos no, no pasó nada.
2: Claro, vimos como en el mismo campo se aplicó el protocolo de, de conmoción. Tú, una vez abajo en el césped, ya empezaste a, a ser consciente, ¿no? Vimos como eh, estabas hablando, levantaste la mano, bueno, un poco también para tranquilizar a todos los que estábamos fuera, ¿no?
3: sí perdí el conocimiento unos segundos cuando cuando lo quise recobrar ya ya tenía todas las asistencias médicas así que así que genial luego yo insistía a a Saló a Alberto que son que son los médicos y bueno ya a Robert que, que siempre está que es el fisio y también también está siempre que que quería quería volver a, a jugar y, y me, me cabré cuando me sacaron pero bueno obviamente es lo correcto de tenía que tenía que hacer ese cambio y tenía que, que salir del partido así que no se, puede, no se puede hacer nada,
2: mala suerte. Álvaro, a todo el mundo que, que lo vio y a lo mejor está un poco pez en el protocolo de conmociones, que es verdad que dentro de estos últimos años hasta esta parte eh, está siendo eh, cada vez pues más restrictivo ¿no? y mejor aplicado, eh, ¿cuáles ha sido los pasos que has ido eh, siguiendo? Eh, ¿Qué te preguntaron en el césped desde que te lo hiciste hasta casi el día de hoy que has vuelto a entrenar y has estado teniendo pruebas, no?
3: Sí, eh, bueno, eh, la vuelta al entrenamiento aún no la he hecho. Te cuento un poquito el protocolo, que, uh -huh. que cada vez eh, se está siguiendo más, más, sobre todo porque es más importante, eh, le están dando más importancia a un tema que que debe tenerla, que, que son las conmociones cerebrales. Y, y el protocolo en el campo eh, suele ser eh, cuidar, bueno, me agarran, creo que, que si no me acuerdo más, me agarran la cabeza y el cuello para... Para tenerme controlado, eh, me, me hacen las típicas preguntas que, que quiera, es cuando llegamos de partido, cómo, cómo vamos, qué día soy, más o menos. Eh, y, y luego, cuando cuando ven que, que estoy bien, me retienen al campo y me hacen otro, eh, otro tipo de preguntas luego al, al terminar el partido. Eh, a partir de ahí, cuando se declara que, que sí, que es una conmoción cerebral, eh, tengo un total de siete días para... Para volver a los entrenamientos, lo, el, a partir de las primeras 48 horas no hago nada, lo único que, que tengo que hacer es, es preocuparme de mí y, y a ver qué síntomas tengo, si tengo dolor de cabeza o si eh, siento de ese mareos o, o cualquier cosa de esas. Y a partir de ahí, si, si todo va bien, que es en este caso, pues ya vuelta poco a poco a, al ruedo, poco, poco a poco hago, pues hoy he hecho, por ejemplo, un poquito de de bici solo tranquilo 15 minutos, mañana puedo hacer algo más de, de gimnasio pero pero muy tranquilo y con control hasta hasta el, el sábado sí. que que ya puedo en teoría darle un poquito más de caña pero sin excederme y el domingo que, que en teoría ya ya podría ya podría jugar pero pero no 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 voy a jugar o sea jugar no me refiero al
2: Sí, a partir de... a entrenar
3: eh, con, con sí, el grupo. Sí,
2: con Correcto. Exacto y tal, ¿no? Eh, sí. eh, Álvaro, eh, te estás cascando un temporadón en Bessiers. <ríe> La verdad es que te estamos siguiendo muy de cerca y, y está siendo una gran temporada. Que, ¿Cuándo te ves jugando? ¿Ya sería eso, a partir de este fin de semana, no? Del siguiente, ¿no?
3: Eh, sí, sería a partir del siguiente. Además, aquí en, en PRO2 se juegan los viernes, así que solo, solo habría cinco días para para el partido, cosa que, que claro, es hace imposible que, que juegue este fin de semana. Uh -huh. Contra Balanzo Man, un, un partido muy, muy importante que tenemos. Así que ya me espera el, el fin de semana que viene.
2: Uh -huh. eh, te vimos al final del partido ya hablando con Tommy Munilla. ¿Qué tal, ¿Qué tal la vuelta con el 15 de León al central?
3: Pues la vuelta, como siempre, es es lo mejor yo a mí bueno a mí ya, ya cualquiera jugar con la selección nos nos encanta eh, sobre todo tenemos un grupo excelente hemos hecho muy buen grupo y, y creo que eso se va a notar durante estos estos años clasific que de clasificación al mundial los en los momentos jodidos creo que creo que España va va a saber, eh, salir adelante gracias gracias a este buen grupo que hemos hecho
2: me imagino que deseando volver en marzo no Álvaro? <risa>
3: Buah, no, no paro de pensarlo Además, Después de pero... cómo tuviste
2: que salir el dezembro, Exacto, ¿no? pero no paro de pensarlo
3: Digo, es que quiero jugar Ya, ya contra Rusia porque no puede ser que, que, que me hayan sacado así O sea, no paro de pensarlo
2: Bueno, bueno Pues ya verás cómo te vemos en ese partido Contra Rusia en marzo Y, y por supuesto, eh, seguir deseándote Mucha suerte y, y como lo estás haciendo con esta temporada con Besiers Que la verdad es que eres uno de los Grandes puntales de, del equipo de Pro de 2 y pues acompañado de Tommy Munilla, de Marco Pinto y de todos los, los jugadores de Bessiers sois uno de los equipos preferidos del tercer tiempo así que Álvaro, mucho ánimo, muchas gracias por entrar con nosotros y sobre todo se te ve fresco, se te ve bien que es lo más importante después de, del susto del pasado domingo y muy prontito de nuevo con el 15 de León así que no se puede pedir más Álvaro, gracias
3: Muchísimas gracias a vosotros
2: Bueno, pues tiempo para la tertulia, madre mía, vaya fin de semana, ¿eh? con el 15 de León, con el 6 Naciones, con esa victoria independiente y tenemos a dos compañeros del tercer tiempo, Fermín de la Calle, muy buenas, bienvenido.
5: Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Pues bien, deseando escucharte y tenemos al otro lado a Teto, Miguel Ángel Torres, Cope Valladolid, muy buenas, Teto.
6: Hola Fermín, hola Rodrigo, encantado de estar aquí de nuevo.
2: Vaya, vaya.
6: un
5: apunte solo sí. Alvar no solo evoluciona jugando en el campo sino que evoluciona hablando delante del micrófono sí, es porque lo que le costaba Alvar al dar una entrevista antes era dramático que el chaval siempre te decía que sí pero le costaba arrancarle las palabras y ahora ya está cómodo, cuenta cosas, la verdad es que da gusto.
2: Sí, 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 sí se ha, se ha verdad, se ha desatado un poco hablando, ¿no?, en ese, en ese aspecto, Alvaro. Decía Fermín que vaya fin de, de rugby bueno como has tenido, ¿no?
5: Sí, sí, eh, bueno, lo primero... Además de él, lo hemos podido disfrutar en el campo, que hacía mucho que no nos veíamos, casi un año, y ha dado gusto nos ha faltado el público, que será lo siguiente, pero la verdad es que sí. Hemos disfrutado mucho con España y hemos disfrutado mucho porque a nivel de seis naciones, eh, en, entre comillas, ha sido todo sorpresa.
2: Sí, algún que otro escocés, y eso que no había público, solo prensa, mm. vimos el pasado domingo en el Central, ¿no, Teto?
6: No sé por qué lo dices, la verdad Supongo que será por fin Oye, antes de empezar eh, eh, Cuando nombremos a nuestro querido Álvaro Jimeno decís Álvar, ahora que no nos oye nadie Porque él nunca os va a decir nada ni os va a corregir Pero su padre no le gusta nada ¿eh? sí. Es Álvaro Jimeno va, bueno,
2: va a mandar Tony una caja de, una, una carta de reclamación Así,
6: ah, así ah, ah, sí. Oye, que sí que Lo de Escocia estupendo Y, y sobre todo lo bonito del domingo fue reencontrarnos, tal y como eh, le he leído a Fermín, eh, pues la gente que somos amigos, somos un grupo, que colaboramos, que difundimos el rugby, y, y la pena fue el, el encontrarnos en Madrid, en un estadio que estaba precioso, pero que no tenía público. Eh, yo no viajaba desde septiembre, yo no sabía el de Valladolid desde septiembre, y gracias a esto, pude ir allí, encontrarme con todos vosotros, y fue una maravilla. Eh, y si es encima después de 38 años de, eh, que no ganaba Escocia en Twickers, ya lo hablaremos, pues, pues, pues
2: miento solo Yo lo he definido con una palabra, el partido de los Leones del domingo, y es ilusión, ¿no? Es lo que nos transmitieron ellos, Fermín, y lo que pudimos ver, sobre todo en esa segunda parte, ¿no? Y con esa doble pareja de, de aperturas con Bauti, Güemes y, y Manu Ordaz, y, y bueno, y con el, con el juego de equipo que vimos, sobre todo en la segunda parte, porque en la primera parte lo pasamos mal.
5: Sí, lo pasamos mal porque yo creo que ellos estaban físicamente... Aguantaban el tirón y, y pus, pudieron cerrar el partido. No, nos metieron un poco en la guerra esa, nos embarraron el partido y nos metimos equivocadamente en, en esa pelea, eh, en los racks, metimos las manos, hicimos muchos golpes, lo pasamos muy mal en la melé. Yo creo que ellos estudiaron bien eso y le hicieron daño a... A John lo atacaron mucho entre el, el uno y el, y el talonador, eh, gente con mucha experiencia en pro de dos también, hay que decirlo, que no son ningunos chavales, y yo creo que en el momento en que nos olvidamos un poco de eso y también ten, físicamente el equipo aguantó, empezó también a fluir. Eh, el, el entendimiento entre Manu Ordaz y, y Bauti detrás y convergían los jugadores de, de fuera, lo, el, el bar Free tanto eh, los Alas como el zaguero y yo creo que el, el equipo se divirtió, que además es la sensación que nos dio, que estaban jugando eh, dinámico y tal, pero
6: es que además estaban divirtiendo
2: el, el Teto, ¿cómo lo viste tú? Me gustó mucho una cosa que dijo
6: Pepe en la tertulia la semana pasada y es que España no tiene que fijarse solo en el 15 titular. Eh, España es un grupo de 23. Eh, con los 15 titulares, bueno, pues lo hicimos bien, pero luego a 23 España era muy superior. Creo que Santi, Santos y Miguel han conseguido tener un fondo de armario espectacular, que va a haber auténticas bofetadas, lo hablaba contigo, Rodrigo, allí en el central, para conseguir plaza en esta selección y que los que se están en el banquillo cuando salen dan un plus que creo que otras elecciones probablemente no tengan. Eh, quizá el momento que peor lo pasamos, me dio la sensación que fue nada más lesionarse a Álvar, eh Puede que les causara cierto impacto a sus compañeros, porque fue muy, muy, muy exagerado y todos nos asustamos mucho. Y tuvieron ahí cinco minutos malos hasta que salió el bailarín, el señor Ordaz. Ya no han no mirado, ya no sé si es Manuel Ordaz, eh, Ordaz o Ordaz, bueno, es lo mismo. Ordaz, yo creo. Es pues le preguntaremos a su
2: padre le Hay que preguntárselo, sí señor
6: Bueno, pues el señorito Ordaz, qué maravilla de jugador Qué buena pinta tiene Todo lo que hizo, lo hizo bien Y no es que juegue bien él Cuando una apertura es buena, es que hace jugar a los demás Y creo que disfrutamos, incluso los propios compañeros Lo que mejoró Bautista Güemes Estando al lado de Ordaz, Es decir, un jugador que ya es bueno Si juega con uno que todavía es tan bueno o más Pues una maravilla Y si logramos que esta gente se vaya sentando Pues va a ser un, un lujo Madre mía, cuando venga Guillón Ruet, esa bichagra, esa pareja de medios, el 9 y el 10, titulares del top 14, la magia que va a salir ahí, eso, bueno, bueno, estoy estoy bien encantado
2: de ello. Eh, eh, eso es por un lado. Y por otro, el tema que ha tocado Fermín, ¿no? Eh, el back three que teníamos con Bell, eh, Julián Goya y mi a un lado, pero ahí se puede incorporar un tal Charlie Malí también, ¿no? Teto, y, y puede ser. Hombre, Se otra. puede incorporar
6: Charlie Malí, se puede incorporar Martín Alonso. Y Jordi Yorba, madre mía lo que tenemos. O sea, este... Gautier mi... el otro día lo hizo excepcional, a mí me gustó mucho. Muy bregador, muy muy atento. Eh, tenemos una buena delantera y tenemos una excelente línea de tres cuartos. Eh, ilusión, lo que has dicho tú, muchísima ilusión. Y tal y como dijo Santi Santos al finalizar en la rueda de prensa, pues eh, el problema es que ahora tenemos eh, como diez finales, son diez partidos todos importantes... Puedes ganar todos, puedes ganar todos, pero también puedes llevarte eh, muchos disgustos y muchos problemas, porque a lo mejor ganas en Georgia, mira que es difícil, y luego pierdes en Lisboa. Eh, ahora mismo la
2: competición de este torneo está muy, muy, muy igualada. Eh, Fermín, ya que ha tocado el tema qué caras nuevas crees que veremos bueno nuevas o ya conocidas que veremos a partir de marzo eh, Guillaume Ruet Malí eh, alguna nueva para, para debutar de esas que por ejemplo rey no que se estaban barajando eh, en, en estos días previos a hasta España Portugal y, y bueno y, y cómo crees que enfrentaremos ese partido porque ya hay que mirar hacia adelante contra Rusia en la segunda semana de marzo
5: yo fíjate que yo creo que ya eh, más que aparecer más gente nueva, vamos a empezar a consolidar. Me da la sensación de que ya el grupo está bastante hecho y ya lo que hay que elegir bien son las piezas en, en esta partida de ajedrez que tiene que jugar España con los clubes franceses eh, para ver qué jugadores pueden venir, cuándo pueden venir. Eh, yo intuyo que Santi tiene ya una lista con 10, nombre en los que pone Georgia, Rusia, tal, eh, sí. y va metiendo donde, uno pa uno, pa uno. donde los quiere ver, porque entiendo que habrá partidos donde, pues, eh, a lo mejor hay que… Yo, por ejemplo, a mí me gustó mucho el partido del otro día, pero yo creo que la tercera titular es AFA de ocho, Gautier de seis y… Kelsey. ...y, y Kersi de siete. ...entonces ahí ganamos un poco más de, de, de impacto... ...porque creo que... ...bueno, que Kersi hizo buen partido... ...pero que AFA todavía arrastra más gente... Cuando, y, y, ...y percute mejor... ...entonces depende del partido... ...tendremos gente más dinámica... ...o gente más pesada para co poder competir... ...porque con los rusos tienes que llevar gente que pese... ...porque físicamente son fuertes... ...entonces me da la sensación de que ya va a depender un poco... ...de lo que Santi vaya moviendo... ...porque hay una gran diferencia con respecto a otros años... ...no al, al último año, que yo creo que ya había una proactividad de los jugadores pero ahora hay bofetones por venir lo decía Álvar, estoy loco por, por mmm, que llegue claro. marzo y por a jugar con Rusia pero no Álvaro no solo, todos yo
2: sí, creo. Sí, mira, justo eh, hablando después de, del partido que me encontré con Gonzalo Vinuesa, decía, joder, es que era el problema que no había 10 y ahora estamos unos cuantos 10 ahí. Sí, y me la tengo que estar jugando con tipos como Manu Ordaz con, eh, con tipos como eh, como David Mele o como con tipos no como Bauti Güemes que están a un nivelazo tremendo de, de top 14 ¿no? y ¿qué te pareció Fermín el, el debut de, de Manu? le dieron la oportunidad nah. y cogió cogió el guante bien ¿no?
5: bueno, me, me parece que está a dos escalones por encima y, sí. y que además me pareció un, un tipo humilde y, y que se implicó en el asunto no no hizo su trabajo, soltó la pelota de fuera Cada vez el, con el paso de los minutos se fue haciendo más protagonista eh, 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 atacó la línea, rompió varias veces la línea de ventaja y enseguida apareció Bautista y le pasó la pelota el ensayo de Julen Goya es una jugada así él rompe, rompe Bautista y aparece Julen para acabar posando me pareció que con que tenía muy buena sintonía con, con Bauti, pero me da la sensación de que este tipo eh, lo metes en el cabo y tiene buena sintonía con vuestro medio melee, me lo llevo yo a tres cantos y Qué tiene buena señor. sintonía con uno... <risa> Además, cuando estaba Julen en, 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 luego al final y le preguntamos un poco oye, ¿cómo has visto y tal? Decía, mira, es verdad que si lo veis es canijo, todavía no ha, no ha cogido cuerpo, tiene 22 años, está... Dice, pero claro lo ve jugar al rugby y tiene una jerarquía y un rango en el campo, sabe dónde está, lo que tiene que hacer en cada momento, eh, tiene buenos pies, vimos jugadas en las que se movió delante de él toda la defensa y jugó dentro de la defensa, tiene patadas... O sea, bueno, pues eh, lo que llevamos mucho tiempo esperando, desde luego el otro día, igual estamos todos tan con la ansiedad disparada de que llegue un 10, pero sí. a mí me pareció que es un jugador espectacular.
2: Sí, sí, y lo hablábamos allí, ¿no? Desde eh, los tiempos que cogía la manija Maciu Belino, pues, pues claro. es verdad que necesitamos. Un tipo así, y, y, y todos si cuando todos coincidimos en lo mismo, es que no, mal del todo no lo debió hacer. Vamos a, a pasarnos un poquito a Seis Naciones, y sobre todo esa victoria escocesa. Teto, no me digas que creías que iba a ganar, porque no te creo. No,
6: no, ¿cómo lo voy a creer? No, todo no lo contrario, pensaba, bueno, Escocia parece que tiene buena pinta, que recuperan a Finn Russell, al discolo... Eh, tenemos ahí a Stuart de gente buena, esa tercera poderosa que tiene Escocia, Watson, y bueno, pues... Bien, Johnny Gray, ¿no? Siempre. la segunda. Sí sí, 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 Johnny Gray, incluso Ricky Gray, que ha vuelto. Bueno, todo tenía buena pinta, pero es que estoy tan harto de ver que todo tiene buena pinta y que los ingleses le pinten la cara a los escoceses, que no lo hago duro. Y entonces, bueno, me senté ahí en casa a verlo y a medida que iban pasando los minutos, primero me sorprendió la actitud de Escocia, bien y luego me sorprendió negativamente la actitud de Inglaterra, y la cara que se le iba poniendo a Eddie Jones por minutos, pues era era eh, cada vez peor. Eh, la posesión creo que ha superado un 70% de posesión, eh, no, perdón, 70% de territorialidad. ¿Sí? Creo que en posesión también ha sido abrumadora, y a mí lo único que me duele es que después del partido que jugó Escocia, después del horroroso partido de Inglaterra, que solo ganarán 11-6 los escoceses, vamos, a mí se me antoja, eh, pues pues bastante triste, pero a ver, yo no, no, no vamos a poner peros, porque incluso hasta Finra se la pudo haber liado, esa jugada en la que le dan el balón, y se, tira, se quiere tirar un dos con la derecha, dice no, que no me viene bien, la intenta tirar con la izquierda y casi se la llevan... Bueno, pues cosas de Finn Racer, que por otra parte es un genio y es un jugador de las que todos nos gustaría tener en nuestro equipo. Encantados de la vida a los escoceses, pero ya te digo que yo me quedé con un poquito de decir hombre, para una vez que les puedes hacer daño en cacha, y sobre todo, que no había escoceses allí. Que si hubiera habido escoceses, estoy seguro que en Twickenham se habían acabado las existencias de cerveza para un mes fijo
2: <risa> Oye, Fermín, después de la victoria de Escocia, quién ves favorito para hacerse con el Seis Naciones?
6: A ver, yo sigo viendo... Vamos,
5: yo... Yo tenía la teoría cuando empezó que, que no iba a haber Gran Slam, porque me parece que estamos en un año un poco raro, hay eh, es medio transición al Mundial, hay gente que está cambiando, están llegando chavales nuevos y todo esto del COVID y tal está generando irre cierta desestabilidad en todos los equipos. Entonces me, me, tengo la sensación de que no va a haber Gran Slam, lo, lo tenía antes y, y sigo teniéndola. Sí. Evidentemente después del tropiezo de Inglaterra ...y desde de Irlanda, se abre todo mucho más... ...yo personalmente sí. creo que Inglaterra todavía va a tener opciones... ...hasta el final de pelearlo... ...y de Irlanda te diría que se dispararon en el pie... ...porque lo de O'Mahony me parece roja de, de libro... ...o sea, de, hay que ir muy pasado de, de, de frenada... ...para meter la cabeza con el tipo... ...en el suelo y casi arrancársela... ...porque le mete un cabezazo... ...que es muy peligroso y, y al final... De, ...pues eso hay que cuidarlo y, y, y creo que es roja de libro... Eh, eh, ahora juegan con Francia esta semana Esta semana yo creo que se van a aclarar las cosas Respecto a Irlanda Si Irlanda no es capaz de ganar a Francia Lo que pasa es que yo tengo mis dudas Porque a mí Francia me gusta mucho atacando Pero me parece que todavía no es un equipo Especialmente solvente Contra, eh, contra rivales muy consistentes físicamente Como Inglaterra Como Irlanda ...y equipos así, yo creo que ahí es donde lo pasan un poco mal... ...porque no es un equipo que... ...pues tienen problemas de touch todavía... ...su primera línea no es determinante... en ...a nivel mundial... Eh, ...y la tercera es muy trabajadora... ...pero no es diferencial... ...como la escocesa el otro día por ejemplo... ...que le ganó el, el desafío físico a los ingleses... ...y eso fue yo creo parte de donde empezaron a ganar el partido... ...entonces yo sigo creyendo que todavía está Inglaterra metida... ...que Francia normalmente va a tener opciones de estar... ...en la pelea... ...y Escocia si le gana a Gales... Eh, pues ya tiene tres partidos ganados Porque ah. el, el de Italia también
2: lo cuento Entonces eh. Sí, sí, claro, ya se, se pondría con tres victorias La verdad es que está emocionante, te iba a decir Esta segunda jornada para, para apostar no Escocia, Gales, Irlanda eh, Francia, hasta los que estamos Todo el día viendo rugby eh, Bueno, eh, hacer un pronóstico Y acertarlo, está, está complicado eh, Hablando de la jugada de, de Omahony, se vio una en el central Parecida, eh, wow. me imagino que entrarán eh. De eh, lo habrá denunciado el de León, la, o sea, la Federación Española, pero fue muy peligrosa para, para Gautier, ¿no? eh, lo que vimos vale. ahí, Teto.
6: Es que todavía no lo puedo entender. Mira, ese tipo de jugadas, eh, si no hay el, el TMO, pues se le pueden escapar a un árbitro. Pero es que el árbitro estaba a escasos 50 centímetros ya. Y puedes decir, bueno, estaba a 50 centímetros, pero estaba mirando al horizonte, estaba mirando... No, no es que estaba mirando la jugada. No, se puede entender, no se puede confundir Es una roja directa, aún mucho más directa que la de Mahoney. A mí me pareció que el árbitro era, lo comentaba con, con Phil, que, hoy, que estaba al lado de él viendo el partido... Era muy jovencito, bueno, hecho, está ahí, está ahí, será porque se lo merece y porque tendrá una cierta trayectoria, pero tenía una pinta de ser un chaval de 20 años, no los tendría, evidentemente, y Phil cada vez, y Phil y yo cada vez que veíamos la jugada decíamos, Qué hombre, se le ve como como con poca experiencia, creo que se cargó bastante el juego de la delantera y, bueno, a lo que vamos, que estamos dando esta jugada, eh, eso es una roja directa y yo no sé si merece la pena entrar o no en, en pedir una, una medida disciplinaria para el jugador, pero ese jugador habría que hacérselo mirar porque lo que hizo es verdaderamente feo. Y eso en el rugby de hoy día hay que hay que decir que no, no puede ser no puede ser, no. así que bueno, los quiero, árbitros tienen que sancionar esas cosas.
2: Quiero tocar un tema justo antes de terminar y es el tema de Italia, eh, en alguna tertulia anterior eh, lo hemos hablado con José con Pepe Ibáñez y, y decía eh, que quiero ver a Italia contra España y contra Georgia, ¿no? Ajá. Es verdad que el otro día aguantan el tirón, pero luego un excepcional dupón, eh, vamos se pasa el a, a solito todo Italia por, por, por encima, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo veis ese aspecto de Italia? ¿Y ¿Creéis que Georgia le podría llegar a meter mano, Fermín?
5: Yo creo que no, yo creo que de diez partidos le ganaría uno. Eh, sí. no, no tengo ningún, ni, eh, ninguna expectativa de que pase, porque como todos sabemos, el Seis Naciones es un torneo privado comercial, por así decirlo, y Georgia no es una economía pudiente. Otra cosa sería que nosotros estuviéramos al nivel de Georgia, porque el mercado español ya es otra cosa. Pero Georgia y Rumanía... Son dos naciones del este, pequeñitas, que no tienen un motor económico financiero, eh, ni siquiera un público, una audiencia de 40 millones o, que, o 47 millones, que, que el 6 naciones puede decir, bueno, pues es un mercado que nos interesa entrar. Entonces, por ese lado creo que no van a entrar eh, nosotros, pues si nosotros mejorásemos, pues igual, o Alemania, que es una superpotencia económica, pues igual les interesaba. Pero igual, ellos metieron a Italia sabiendo que entraba por dinero y no la van a sacar por temas deportivos, creo yo.
6: Pero Phil, Uy, Phil perdona, eh, Fermín, ¿has oído las declaraciones de Stan Warburton, el, el antiguo capitán sí, de Wales? Sí, no sé. sí, sí,
1: escucho,
6: Fíjate sí. Que Es que hasta gente ya super veterana y experta en esto del rugby... ...ya están empezando a poner en tela de juicio... ...esto de que sea un torneo cerrado... ...están diciendo que si hay un techo de cristal... ...que hay que romper ese techo de cristal... ...como diciendo... ...a ver que se lo ponemos un poco más complicado a Italia... ...que no sepa que a pesar de que le metan 40 puntos... ...en todos los partidos... Eh, ...no va a descender... ...y que a lo mejor había que planteárselo... ...cuando ya jugadores... ...de la talla de la entidad de Warburton... ...dicen esas cosas... ...pues a ver si lo empiezan a ver los directivos... ...pero coincido contigo Fermín... ...es un torneo privado... ...y la pasta es lo que manda... ...y bueno
5: eh, fíjate que yo me he jugado una pinta contigo a que lo dijo porque ahora está en una tele y tienen que generar debate claro. en, 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 sí, sí. Yo, yo ahí porque Warburton no es precisamente eh, no sé lo, lo, los comentaristas ingleses que tenemos ex jugadores ingleses que cada vez que cogen un micrófono tiembla el misterio la, la, sí, esa gente. la lía, no la claro sí, 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 o sea, Warburton sí. es un tipo trabajador y gris como era en el campo sí. y en, nunca ha, da, ha sido altisonante en las declaraciones, entonces es como que llama la atención un poco sí, sí. que sea él el que diga eso, pero bueno, a ver, te lo puede pensar y además lo puede pensar porque joder, es que de, tiene sentido que lo piense, porque lo pensamos todos, que, que no puede ser eso y que lo suyo sería que hubiera un aliciente de subir y bajar pero es que sabiendo que están manejándolo con, a nivel económico y encima ahora hay ya fondos de inversión metidos por detrás comprando cosas y tal, yo lo veo muy complicado. Veo más fácil que, que nazca otro torneo como Pichot intentó en su día porque ese torneo genera una audiencia mayor y comercialmente les atraiga más, uh -huh. que, que desmonten eso.
2: Que desmonten como lo tienen. Bueno, pues para cerrar la tertulia, vamos con la quiniela. Fermín, Inglaterra, uh -huh. Italia.
5: Pues Inglaterra le va a meter a Italia lo que no le pudo meter a Escocia y, y lo que le debe meter a Italia.
2: ¿Escocia, Gales?
5: Eh, yo creo que Escocia.
2: ¿Escocia? ¿Irlanda, Francia?
5: Pues te voy a decir que Irlanda, si damos sorpresa.
2: Sí, los, tres, los tres de casa entonces, ¿no? Inglaterra, Escocia, ¿Sí? Irlanda. Sí. Teto, vamos contigo. ¿Inglaterra, Italia? Lo mismo que
6: Fermín, palizón de los ingleses.
2: ¿Escocia, Gales? Escocia-Gales gana a Escocia. No por mucho, pero van a ganar. Ahí se te han visto los colores, Teto.
6: <risa> bueno,
2: Irlanda-Francia. <vale>.
6: <risa> Irlanda-Francia, voy a contradecir a Fermín. Eh, creo que a Andy Farrell este año le van a poner las maletas en casa y creo que van a ganar los franceses.
2: Bueno, pues ahí está la quiniela de Teto y de Fermín de la calle. Hablamos, por supuesto, cada martes en el tercer tiempo en este tertulio. Muchas gracias a los dos.
5: Un abrazo.
2: Pues llega el momento de dar paso a un fijo de cada semana, nuestro Luis Fuentes. Muy buenas Luis, bienvenido al tercer tiempo de nuevo.
1: Un fijo en el banquillo, eso ¿eh?
2: sí, en un segundo plano. No, 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 en un primerísimo plano, como, como, como <risa> si fuera un zoom de cámara. Oye, tenemos, tenemos Lions, tenemos buenas noticias de este fin de semana, vendrás contento hoy, ¿no?
1: Sí, bueno, me quedó colgado Irlanda, que, que me gustaron bastante, por cierto. Pero bueno, jugando con uno menos todo el partido, me gustaron bastante los irlandeses, me, pues, me puso muy contento, por supuesto, España y Escocia. O sea, que no ha ido mal, no ha ido mal la cosa.
2: Nos habíamos quedado el martes pasado en los 70, en gira de los años, principios de los 70, seguimos en los 70, ¿no? En, en esa... Eh, segunda gira prometida en este capítulo 4 de los british and iris lions ¿no? El que estamos analizando paso a paso hasta llegar no sabemos dónde porque no se sabe todavía dónde van a jugar en este 2021
1: ¿no? a ver todo parece que sigue ya sabes cómo son estas cosas de los, de los eventos deportivos eh, hay muchísimos rumores o empieza a haber rumores alrededor de qué puede pasar con la gira de los Lions y es seguro hacerla en Sudáfrica. Como ya hablamos el otro día, en Australia han levantado la mano diciendo «Oye, nosotros estamos bien aquí, si os queréis venir, no, no tenemos problema en traer a los 20.000 aficionados que traen los Lions, eh, quizá puedan entrar aquí o quizá no, ya veremos». <risa> eh, está en duda el tema y eso es una pena porque uno de los alicientes que tienen los Lions está esperando la afición cuatro años, de cuatro años en cuatro años, ...para hacer ese tour que bueno es que mueve tantísima gente... ...que la gente lo pasa tan bien y que eso es tan inolvidable... ...bueno, este año parece que se está completando la cosa... ...en principio sigue para adelante, entre julio y agosto en en Sudáfrica... ...pero bueno, eso estaremos atentos, eso, bueno, mantendremos informados.
2: Bueno, pues damos, sea, el, damos el salto del 71 hasta el 74 en el día de hoy, ¿no?
1: Sí, sí. Es. El otro día hablamos del histórico tour del 71 por Nueva Zelanda... ...que cambió un poco la dinámica de los Lions... Y nos vamos al 74, que es el tour quizá el más emblemático. Por Sudáfrica, precisamente. Eh, por un país muy complicado en el terreno deportivo, con un equipo durísimo. Creo que los Lions habían ganado únicamente un tour al final del siglo, pues de los primeros que hicieron, al final del siglo XIX. Y además es que este tour del 74 eh, es especial por dos cosas. La cantidad de dificultades que encuentran los Lions a la hora de ir para allá, uh -huh. y luego los resultados que obtienen. Porque... El equipo este de los Lions, ahora explicaremos por qué, se le llama los Invencibles. No perdieron ningún partido, ganaron todos, menos un empate en el último Test Match, que además debieron ganar porque hubo ahí una polémica arbitral bastante gorda de la que hablaremos un ratito. Pero estamos hablando quizá del Tour más emblemático, hemos hablado de él varias veces, Ahora lo desgranamos un poquito más, aunque ya te advierto que este tour da para tres o cuatro programas en solo.
2: Además, recuperamos un tema que hemos tocado en otras visitas y en otros eh, partidos, como es el tema del la apartheid, la sanción a Exacto. Sudáfrica, ¿no? Y, y una visita de un nuevo equipazo, <risa> podríamos
1: decir. Eh, lo, lo primero que se enfrenta el equipo de los Lions que tiene que ir a Sudáfrica es con una presión enorme para que no fueran, una presión popular muy grande, era, es una época en la que el, el, la presión pública sobre la apartheid es enorme, eh, Sudáfrica está sancionada, no puede participar en eventos internacionales y lo que dicen los activistas y los políticos, son muchos políticos, es ir a visitar Sudáfrica para jugar a cualquier deporte equivale a darle un poco un balón de oxígeno al, al régimen de la apartheid. Eh, no está bien que vayan los equipos porque entonces, digamos que le dan un poco de carta de naturaleza, autorizan de alguna manera lo que está pasando allí y no debería ser así. Eh, uh -huh. El tema político se convierte en uno de los temas principales al principio de, 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 de la formación del equipo eh, y los jugadores se ven ahí un poco entre la espalda y la pared, porque por un lado, obviamente, todo el mundo quiere jugar contra Sudáfrica y todo el mundo quiere jugar con los Lions, porque los Lions se van una vez cada cuatro años y a Sudáfrica una vez cada 12, bueno, más o menos, antes eran los tours un poco diferentes. Entonces a los jugadores se les plantea un dilema ahí entre su futuro y su anhelo deportivo, y también la presión popular y sus propias convicciones, hasta el punto de que hay dos jugadores, dos galeses, además dos buenos jugadores, eh, importantes para el equipo, John Taylor, que era un flanquer eh, potente galés de London Wales, que ya había jugado los Lions, y era el Davis, ni más ni menos, los es que hemos hablado varias veces cuando hemos hablado del Gales grande de los 70 un ala con muchísimo talento, que luego estuvo en el equipo técnico de los Lions en una gira por, por Sudáfrica, la última que hicieron, antes de esta, eh, pues estos dos jugadores de London Wells y, y Interacciones por Gales, dijeron nosotros no vamos, no nos estamos cómodos, normalmente no nos sentimos cómodos con esto. Uh -huh. eh, la cosa se empieza a complicar y ahí vuelve a surgir una figura que es familiar para el programa de la que hemos hablado mucho últimamente, que es Willie John McRae, del norirlandés, capitán de los Lions en esa gira, es el que le dan un poco la responsabilidad de llevar la voz cantante en relación con los jugadores. Recordemos que William MacDype es el que salva a los cinco naciones del 73, sí. precisamente porque lleva a sus compañeros ingleses, a los que conocía de los Lions, diciendo, si no venís, yo sé que esto es complicado, el IRA está amenazando con poner bombas, pero si no venís, esto se puede acabar y es responsabilidad de todos el tomar el riesgo. Y es ese famoso partido en el que Inglaterra Entra en un estadio irlandés, en un estadio en Dublín, con todo el público en pie ovacionándoles. Este era el poder que tenía William McBride y pasa lo mismo en esta gira de los baños. Reúne a los jugadores, no a aquellos que ya habían dicho que no querían ir, y les dice, oye, el que venga, viene. Iros tranquilamente, si alguien tiene dudas, si alguien no está seguro, que se dé la vuelta y se vaya y no vamos a juzgar a nadie, entendemos a todo el mundo. Pero lo que no quiero es que venga la gente, lo explica en un documental con bastante gracia, ese si os venís ya dentro de dos semanas no me vengáis diciendo que lo habéis pensado mejor. La, la arenga que lanza debe tener bastante efecto porque ninguno renuncia, se van todos. Y se van todos un poco contra la opinión pública y contra, muchos de los, contra la opinión de muchos de los políticos que luego, cuando las cosas fueron bien, se subieron al carro de a, a animar a los, a los eh, Lions y agradecerles el tour, ¿no? Mm -hmm. ¿No? quizá una, una situación política muy compleja que supo una vez más William McBride y el resto de jugadores de rugby poner por encima de problemas políticos aunque con todas las dudas que supone ir a un país con un régimen racista ir a jugar allí es verdad que en la gira de los Lions jugaron contra dos equipos uno de color, es decir de mestizos y otro de jugadores negros los Leopards, contra quien hemos hablado que hay esa foto tan preciosa que luego si quieres este paso para porque sé que hay gente en Twitter que pregunta por estas cosas, sí. así que ahí supo navegar esas, ese mar tan complicado, los Lions y John McBride, como, como ya había hecho. ¿no?
2: Además inventa la famosa Call 99, ¿no? John eh, McBride, ¿no?
1: Es el, el otro pilar de esta gira es que los sudafricanos estaban esperando a los Lions con el cuchillo en la boca. Tradicionalmente era un rugby muy violento en Sudáfrica y esperaban a los Lions eh, con la idea de hacer una gira súper física que realmente todos estos súper talentosos galeses que venían eh, a jugar a la mano con Flair y demás, pues lo estaban esperando, diciendo aquí vamos a medir el lomo todos. <risa> eh, en, en, en estos documentales que se ven de la época, la palabra que más se oye todo el rato es intimidación. Eran, eran equipos muy intentaban intimidar, querían intimidarnos. Entonces se crea la arconlantina, la de la que hemos hablado aquí también alguna vez. De nuevo, el capitán irlandés es el que dice... Si alguien se ve en apuro, si alguien se lleva una galleta, si alguien tiene algún problema, grita 99, que era la abreviatura de los 3-9 de del número de teléfono de emergencias británico de aquel momento. Como
2: 112, aquí ahora mismo.
1: Como 112, exactamente. Y la idea es que era todo el mundo empezase a repartir al, al Springbok o al jugador rival que tuviera enfrente, con idea de que no pudieran expulsar a jugadores y mantuvieran el equipo entero sabiendo que iban a cobrar y bien claro. cobrado durante todos los partidos. Claro, Entonces, claro. realmente luego Willie John McBride dice: nunca tuvimos que llamar, que llamar con la una sola vez, porque ya quedó claro el mensaje. Pero hay un par de anécdotas de la gira. A ver, no, no se trata aquí de hacer poesía sobre el rugby violento de Apología, los años 80. Claro, claro. <risas> Exacto, pero es verdad que en un rugby de otra época hay que leer de otra manera. Y hay imágenes icónicas como la de J.P.R. Williams, que era un jugador maravilloso, un zaguero con una clase increíble, también él, le gustaba jugar de flanker, también jugaba de zaguero, un, un jugador muy fino y en una de las trifulcas que hay se le ve corriendo en medio campo y sacudirle a un segundo línea Springbok de 120 kilos, cuando esté a la mitad y encima más se queda como en medio de un montón de rivales y como diciendo, venir aquí a ver quién se acerca, no se acerca nadie. Eh, Jugadores de estos que decían, bueno, ¿qué, ¿qué pensáis? Que somos solamente... Unos tres cuartos finolis que venimos aquí a pasarnos el boloncito a la mano, si hay que pegarse nos pegamos como los primeros, ¿no?
2: Sí.
1: Y, y la segunda anécdota es también famosa, quizá la hayamos contado por aquí, de Gordon Brown, segunda línea escocés, escocés un tipo además muy querido en el mundo del rugby, que este le acudió a un, a un rival, un tal de Bruin, Johan de Bruin, que tenía un ojo de cristal con la mala suerte que el, de la fuerza del puñetazo se le salta el ojo de cristal, se cae al suelo que pues, el barro tiene que parar el partido, la imagen sí. esa que cuentan todo el mundo que la vio, de 30 jugadores agachados buscando un ojo hasta buscando que uno, uno encuentra un en el barro. De Bruin coge el ojo, lo limpia un poco y se lo pone. Y se lo vuelve a meter y se venga, a jugar. Se dice Gordon sí. Brant, que el siguiente alineamiento, la siguiente touch, le tenía enfrente y le salía césped del ojo porque no había...
2: Claro, no, no, no estaba sentado claro,
1: bueno, para saber que no era tan grave como parece, con lo, con lo tremendo que parece esta anécdota, decir que Edwin terminó por regalarle el ojo a Gordon Brown, se lo llevó en una casita una vez. Estaba Gordon Brown dando una conferencia y apareció Edwin como de sorpresa. Bueno, cosas de Rubin de antes, difíciles de entender hoy en día. Eh, quizá cuando las ves se ve con una mezcla de nostalgia y horror por, por lo salvaje de las anécdotas. Pero bueno, así fue, así fue el tour y así lo contaron y es lo que había y, y es como hay que leerlo. Y tiene es, es por eso por lo que este Tour ha entrado dentro de la mística ¿no? del, del rugby mundial. Por eso, que por como decíamos, por porque no fue? perdieron ni un partido. <risas> es que el último partido eh, hubo un ensayo de Fergus Lattery, un, un flanker irlandés que posa el balón, se lo anulan, el árbitro pita al final del partido cuatro minutos antes y cuando le piden explicaciones... Los jugadores, el árbitro, claro, con toda la razón del mundo, dice, a ver, es que ustedes se van mañana en avión, pero a mí me toca vivir aquí. Entonces, si yo quito esto y ganan ustedes otra vez, a mí me tienen una paliza diaria. Entonces, bueno, estas estas cosas brutales, pero a la vez con cierta gracia, que parece de película de John Ford, ¿no? Del hombre tranquilo. Así son las cosas y así hay que contarlas. Tampoco hay que romperse la camisa por lo que hemos visto,
2: ¿no? Y había una última anécdota, ¿no? De esta gira del 74 de ¿Sí? los Lions por Sudáfrica, que salieron cantarines, ¿no?
1: Bueno, eh, parece que lo que les gustaba a los lions, cuando venis estos documentales, estos estas imágenes que hay, pues se les ve yendo a un safari, que además eso también es para verlo, porque van todos en un jeep descapotable de con cinco leones alrededor, que cualquiera se cae. En fin, ahí estaban los lions, entre lions, tan contentos y tan tranquilos. Pero, efectivamente, parecía que lo que, les, lo que les gustaba mucho a ellos era cantar. William McBride le encantaba cantar, en las barras de los bares, en, en el autobús. Encima había muchos galeses, que sabemos que es un... ...una gente que canta muy bien y les encanta cantar... iban cantando canciones... ...lo curioso es que el himno oficioso que ellos mismos eligen... ...la canción que ellas eligen... ...era una canción que había salido unos poquitos años antes... ...de un cantante... ...unos hermanos cantantes de folk escoceses... ...de la que hemos hablado mil millones de veces en este programa... ...y que nos ponen los pelos de punta... ...Flower of Scotland... Anda. ...o sea que los lions irlandeses, galeses, ingleses y escoceses... ...iban cantando Flower of Scotland en el autobús y en los bares, y después de los partidos y lo iba a decir, ¿no? Y aparte, en un día como hoy después de 38 años que Escocia no ganaba en Inglaterra, pues es buen momento para hablar de <risa> Eso que, te iba a decir. No, no te ha ido en mal sitio
2: eh, Te la has dejado a huevo para el final eh <risa> rematar al final con ese Llegé. flor de Escocia Me, votando, me ha quedado algo a mí Te ha quedado muy bonito Para ¿no? a <risa> cogerla y ensayar. Vamos a, vamos a ver cómo nos despedimos, ¿con qué canción? Lulo, no lo digo yo eh, lo dice mucha gente a través de las redes sociales no solo aprendemos de rugby contigo que además aprendemos de música Big Country, cuéntanos
1: Ah, pues me alegro que lo digan. Pues Big Country, como los escoceses, ya sabes que yo tengo bastante... Es uno de mis caladeros de música favorita, Escocia, y me gustan muchísimo los grupos escoceses, y he puesto un montón, pero esta vez, bueno, Big Country, que era es un grupo de principios de los 80, tuvieron muy poquitos éxitos un par de canciones que metieron en listas, una de ellas esta, Big Country, eh... muy escoceses y muy orgullosos de serlo, en esta canción las guitarras están producidas de tal manera que suenan como gaitas, Creo que además uno de ellos acabó metido en política en partidos nacionalistas escoceses, siempre la han llevado muy a gala, así que hoy era el día de poner una canción muy escocesa para Escocia que ganó en Twickenham y que nos hizo felices a los cuatro bastantes horas.
2: Hoy era el día, está, está claro, está claro, ¿no? <risa> Así que muchas gracias, tremenda eh la gira de los Lions. En ese año se te ha pasado. Bueno, la, palabra, la con, bueno, con el, sabes el que malo, y con GPI. <ríe> Seguro que la retomamos en algún, en algún martes. Algo ah, habrá que, día, a, a, a a que <ríe> Bueno, Lulo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta el martes que viene. Hasta luego.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE. Está informado.
2: Hoy recibimos a nuestra compañera, nuestra amiga Mara Álvarez con una sonrisa de oreja a oreja después de ese partidazo de los Leones el pasado fin de semana contra Portugal. Muy buenas Mar, ¿qué tal? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Contenta, me imagino, ¿no? Sí,
7: la verdad, muy contentos porque las cosas no están siendo fáciles en cuanto a organización. Bueno, para todo el mundo, obviamente, no nos vamos a quejar en el mundo del deporte cuando cuando son más difíciles en otros sitios, pero bueno, no están siendo como siempre son de fáciles, entonces a, haber ganado este partido pues nos da un, un empujón, la verdad.
2: Eh, yo lo definiría con una palabra ilusión, ¿no?, lo que vivimos sí. el pasado domingo de cara al mes de marzo y de aquí en adelante, ¿no?
7: Sí, justo antes del partido estábamos hablando en el staff y decíamos, a ver si sale un partido bonito, que ilusiona a la gente, no sé qué, y decíamos, bueno, que si sale un partido feo y ganamos, también nos vale, pero me parece que fue chulo, que hubo cosas chulas que, que sí que provocaron esa ilusión que tuviste.
2: Mar, eh, bueno, he visto a través de tu, de tu página de Instagram, eh, pues un grafiquito de estos que nos cedes tú tan amablemente, muy, muy, muy interesante, que es estrategias de recuperación del daño eh, muscular después del impacto o por impactos, ¿no? El otro día sí. vimos placajes duros, vimos eh, gente que, que verdaderamente sigue ese empleo a fondo en ese contacto. y ¿Cómo se recuperan estos tipos de golpe?
7: Bueno, este es un, como un resumen de un artículo que tiene ya unos años, pero es bastante interesante porque compara las estrategias de recuperación del daño muscular cuando es inducido por el ejercicio en general o cuando ese daño muscular viene por impactos como los que tuvimos el otro día. ¿no? Entonces, de todas las estrategias de recuperación, lo que nos dice es que para las que provocadas por impactos, lo mejor es la hidroterapia y dentro de la, hidro, de la hidroterapia pues la inmersión en agua fría. Hace que, esto lo hemos hablado varias veces en el programa, que, eh, que disminuye el efecto de, del dolor muscular y que provoca este flujo de salida de desechos que, que tiene el daño muscular, ¿no? Entonces como que limpia al mejorar eh, la circulación. Y luego, eh, con el mismo efecto, también recomiendan las prendas de compresión por esta, por esta cosa de que aumenta el flujo sanguíneo y luego añade que algunas intervenciones dietéticas como antioxidantes, como la cereza ácida o los arándanos, lo que hacen es que provocan una respuesta antiinflamatoria que ayuda también a recuperarnos muy rápido de ese tipo de daño. Así que esas son básicamente las tres más recomendadas para el daño muscular por impactos en comparación con el resto de estrategias de recuperación que usamos para el ejercicio en general.
2: En modo resumen, agua fría, hielo, eh, medias de compresión y frutas antioxidantes, ¿no?
7: Eso es, muy bien resumido. Pero especialmente dentro de las frutas antioxidantes están los arándanos y la cereza ácida, que ahora hay muchos suplementos de de estos dos de estas dos frutas, que puedes que vienen en líquido, en zumo, o puedes mezclar, o puedes hacer con ellos eh, gelatinas, o vienen gominolas también de este tipo de... bueno pues para que sea más cómodo de tomar, porque es verdad que la cereza ácida es muy ácida y no se encuentra en una en una frutería normal. Entonces, bueno, por eso están en suplementos.
2: Eso es, o en un zumo o en, o en algo para para beber. Todavía recuerdo haberme metido alguna vez en una bañera de hielo en horcasitas, ¿eh? Mar, madre mía. <risa>
7: <risa> Qué tiempo. <risa>
2: <Sí>. <risa> bueno, un abrazo fuerte. Oye, por cierto, ¿cuándo volvéis a la concentración? ¿Cuándo os volvéis a reunir?
7: La segunda semana de la segunda semana de marzo, de marzo. para jugar contra Rusia en España. Bien. Aún no tenemos muy claro dónde es la concentración, porque estamos mirando dos opciones, pero pero bueno, eh, es, es, es esa fecha.
2: Bueno, pues nos lo irás contando aquí en el tercer tiempo. Sí. Muchas gracias, Mar.
7: Bueno, abrazo. Rodrigo Contreras.
2: El tercer
1: tiempo.
0: COPE. Está informado.
2: Bueno, pues una semana más, un martes más nos acompaña para poner el broche de oro el cierre final José Alberto Molina, Phil, muy buena Phil
8: Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Sin bien semanal esta vez algo más grato, acaso porque tuvimos ocasión de vernos el domingo en las despobladas gradas del Central y a ese respecto viene el principal tema de nuestro sin bin. porque mira, como bien sabes hay una regla no escrita que mal interpretada ha impedido mucho tiempo a los de nuestra secta hablar sobre los árbitros. Es seguro una interpretación ultra legem, y verás que te sigo colocando perras latinas, del lacio por cierto no confundir con el camuflaje identitario que se ha extendido por las Américas. Digo que es una interpretación falsa del respecto al árbitro y de la única y exclusiva interlocución que mantienen el capitán y aquel durante el partido. Salvo, por supuesto, que el dueño del silbato quiera dirigirse personalmente a un infractor. Pues bien, Rodrigo, yo digo que cabe hablar de los árbitros, y más en este tiempo de profesionalismo, o al menos, y a nuestro nivel, de dietas reconocidas ilegales. Y viene este o, a cuento claro del España-Portugal, como te decía, que con más sudores y pesares de los necesarios nos llevamos por 25 a 11 para hacernos subcampeones de Europa. O de la competición en la que participamos Por ser más rigurosos Creo que por segunda vez, por cierto Y siempre a la sombra de los georgianos No estuvo acertado el árbitro norirlandés Probablemente observó con más detalle Las infracciones locales Y le dimos pie a ello Con esas seis o siete seguidas del primer tiempo Que las portuguesas Entre ellas, desde luego, la flagrante Que yo no vi en el campo Del impacto del 8 lusitano Sobre nuestro flanker Gautier y Buen. Por eso mismo, eh, un connacional de Chris Busby, el árbitro del domingo, Amy Hislip, fue expulsado, y bien expulsado, el domingo pasado también, por la tarde, del terreno de juego contiguo a Park. Chris Busby, este norirlandés del condado de Antrim, está en el segundo nivel de árbitros de la Federación Irlandesa. Y se le supone experiencia, pues ha pitado Pro 2, Pro de 2 ha pitado seis naciones sub-20 y partidos de la liga irlandesa. Pero aquí Rodrigo no estuvo bien, estuvo errado en la colocación, incluso demasiado cerca en ocasiones. Estuvo laxo en la melé donde no supo ver la batalla terrorífica que se cocinaba entre primeras y, desde luego, sufriendo, y para siempre, la, march la mancha de esa carga ilegal sobre la cabeza de nuestro tercera. Así que Rodrigo sin bin para él. Como sin bin para el mencionado Hislip, por dejar a Gales en evidencia. Sí, a Gales, no a Irlanda. A Gales que demostró ser incapaz de resolver contra 14 casi hasta el final de su lamentable partido en Cardiff, la papeleta contra los irlandeses. Ya sabes, Rodrigo, que en este negociado somos afines a País de Gales, pero muy críticos con Pivac. Pues bien... El desempeño del domingo pasado no mejora en nada la opinión que nos merece. Seguimos viéndole camino a Nueva Zelanda, no mucho tardar, salvo que algún club transilvano o calabrés ande tan desinformado que lo llegue a coger. Lo peor es que nos costa que tiene más de lo que da. O es quizás esta generación galesa la que ya ha agotado su vida natural. Habrá que meditar sobre ello, más bien... En el Arms Park En las oficinas de aquel estadio Que nosotros, desde luego Y claro, Rodrigo, lo de Twickenham Sin bin sin paliativos Para Eddie y sus pupilos. Qué despropósito, qué desconcierto Qué cúmulo de errores Si Escocia fuera un equipo solvente Quien no lo es o no lo ha demostrado todavía Porque en este partido Lo único que se salva es la excepcionalidad Del resultado Habría ganado por 20 puntos de ventaja si los ingleses desplegaron un plan de juego que consistió esencialmente en darle balones a Hogg, a Van der Merve y a Maitland... que no tuvieron más que jugarlos con comodidad y poner toda la presión en el campo de los bloqueados ingleses... ...cuyos estrategas, Eddie el primero, y cuyos tácticos, el niño Farrell, Jones y luego Hobson y Ford... ...se empeñaron en mantenerla y no en mendalla. Menos mal que Finn Russell, eh, para dar emoción a la cosa... Pudo haber echado todo a perder al final del partido con un par de esas decisiones suyas aberrantes que le caracterizan. Mira, Rodrigo, me da la impresión de que estas seis naciones, el segundo de la era vírica no lo vamos a recordar por el juego, sino por los estadios vacíos. Ya veremos cómo continúa la cosa. Hasta la próxima, Rodrigo. Bueno, pues el
2: martes que viene una nueva edición del bin de film, aquí en el tercer tiempo, ¿Dónde si no... Estamos poniendo el cierre a este capítulo 224 del tercer tiempo. Antes te recuerdo que estamos en tres tiempo cope con número, nuestra cuenta de Twitter, el tercer tiempo arroba cope.es, nuestro mail y el tercer tiempo nuestra cuenta de Facebook. Como siempre me despido con vuestros mensajes, vosotros los que estáis semana tras semana detrás de este tercer tiempo de la cadena COPE y sois los que hacéis este programa y los principales responsables de que cada uno de nosotros pues, nos juntemos de una semana en otra para hablar de rugby. Estuvo fino el muchacho Manu Ordaz, a ver si puede venir más veces, estoy convencido que sí, nos decía Gerardo J. Parada. ...y Jugador17 nos decía... ...hola, uno de esos mensajes... ...mañana llama Álvaro Jimero, Jimeno... ...que nos tiene preocupados... ...nosotros no dejamos a nadie atrás por supuesto... ...aquí la habéis tenido... ...y esperando verle muy prontito... Eh, jugar y defender la camiseta del 15 del León. Hasta aquí ha llegado este programa del tercer tiempo... ...el martes que viene mucho más... ...Rupi, fin de semana con seis naciones mucho más Oval rodando en la sintonía de la cadena COPE, por supuesto.
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE
6: Estar informado